0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位家人们，晚上好！这里是来自中央人民广播电台华夏之声的青青草有约，我是主持人曼斯。此刻在首都北京的直播间向各位问好。<音>从今天开始呢，接下来的一周时间里，我都会代班《青青草有约》，算是又在一段时间过后跟大家在节目当中的一个小聚吧。今天《青青草有约》的固定板块“人生四季”，我们想跟大家讨论这样的一个话题：我们到底该不该好面子？其实，在中国人的眼里呢，面子可是一件大事儿。面子这个词。不简单的是指人的脸，其中包含的意义比我们所能描述的或者是可能领悟的含义还要多。有的人呢，做任何事儿都是为了有面子，缺点被人指出来，认为是失掉面子，还要想尽一切办法挽回面子。可是我们想想，面子真的有那么重要吗？为什么还有“死要面子活受罪”的说法呢？那我们到底该不该好面子？今天晚上的人生四季，我们就来说说面子的事儿
1: 。人生起伏如四季更迭
0: ，总有高潮，总有低谷
1: 。行到水穷处，坐看云起时
0: 。青青草有约。人生
2: 四季
0: 。俗话说，人活一张脸，树活一张皮。好面子的人是一种本性。我们穷其一生都在为了面子而奋斗，仿佛只有这样才能被人看得起，才能过得幸福快乐。可是仔细想一想，果真如此吗？小陈是知名美术院校的高材生，毕业以后，他凭借自己过硬的专业功底，进入了一家时尚杂志社担任美编。事实上，不少朋友都很羡慕小陈，因为。他始终走在了时尚的最前沿，但却没几个人知道他的烦恼。尽管小陈的收入还算不错，但是在同事面前，他常常觉得没面子，抬不起头来。因为他看到周围的同事穿着国际名牌，拎着上万块的皮包，再反观自己的寒酸，小陈觉得脸上实在是挂不住。为了找回点面子，除了基本的生活消费，他剩下的钱基本都花在了置办行头上。有一次，为了省钱买个名牌的包，他连续一个月一天只吃一餐。在朋友眼中，她是时尚漂亮的富家女，但实际上她出身很普通，父母都是退休教师，生活虽然无忧，但远远没有达到可以随意挥霍的地步。转眼两年过去了，周围的朋友买房的买房，买车的买车，月光族的小陈则根本没有多少存款。在一年一度的同学聚会上，当大家谈论着房子、车子时，小陈感到十分难过。这让他萌生了坚定的信念：买房需要的资金实在太多，况且自己又是女孩，所以无论如何都要买辆车。在接下来的日子里，他开始看车，普通的车没档次，实在看不上眼。他比较中意的是一款40万左右的奥迪。为了买下这辆车，他东拼西凑，甚至把父母的养老钱都拿了出来。好不容易凑够了首付，又办理了为期十年的银行贷款。自此以后，小陈的生活水平直线下降。沉重的还贷负担让他整日都忧心忡忡之中。为了还车贷，他减少了日常支出和社交活动。虽说有了车，但车辆的保养、燃油等支出也是一笔不小的费用。所以一般情况下，他很少开车出门，只在同学聚会等场合才开着自己颇为得意的座驾前往。平时则是停在车库里。积灰。其实啊，人们大讲排场的背后，也还是面子在作怪。仔细想想，什么是好看？怎样才能算得上是风光气派呢？排场不过是外在的形式而已。如果仅仅为了这点外在的东西就大肆的浪费钱财，甚至遇事儿都被面子牵着走，又何来的尊严和自由呢？其实啊，面子就像一双外表华丽但却穿着不舒服的鞋子，虽然华丽的外表可以让人有面子，但活在他人眼中是注定无法快乐的。
2: Was it? 讲到了
0: 大家现在听到的是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。刚才给大家讲的这样的一个故事，可能有一点夸张，有一点极致，但是我相信在我们的身边，或者说我们生活的周围，一定会有这样类似的人存在着。其实大家都是年轻人，而同样又是爱美啊、呃，喜欢嗯买各种各样的东西的女孩子，嗯，可能我在说到这样的一个人的故事的时候呢。可能会有或多或少的共同之感吧，就是说，当别人穿着漂亮的衣服，拿着特别漂亮奢华的包包的时候，每个女孩子可能都会为之心动。可是呢，就像那句话说的，呃，你的生活就像你脚上穿的鞋，舒不舒服只有你自己知道。你光把这个华丽的外表展现给别人了，其实别人一看呢，也就是一看一过。可是你要为别人这一看一过所付出的代价是多少呢？其实我们都会算账。有的时候人一时丢弃脸面也是一种气度。古语说“大丈夫能屈能伸”，也算得上是一种境界了。那有些人自取其辱、甘丢颜面，其实那是一种智慧。表面上丢了脸面，其实呢是他们衡量了要脸面和丢脸面之间的利弊得失之后，做出的一种低调的姿态。所以说，千万别为了面子而伤了里子。接下来还是要给大家讲出一个故事，这个故事的题目叫做《当面子成为双刃剑》，作者倪海兰。从我记事起，父亲就是村干部。村民们经常为宅基地、家务事，甚至是退休嫁娶费用，要父亲出面来和稀泥。这在村人看来呢，是很有面子的事情。那时候，村子里方圆五里，谁不知道父亲的大名啊？父亲的面子为家族带来了荣耀，让家人出门办事无往不利。但是，当我的婚姻与亲情较劲儿的时候，面子却成了一把双刃剑。18岁那年，媒人给我说了一门亲事，男方是镇上的公务员，家境优渥。照世俗的眼光，他们当然不会瞧上农村人家，但是男方却同意了，当然有着冲父亲面子的份儿。我和男方打过几次交道以后呢，觉得他华而不实，又听别人说这家人内部经常打架，就想退掉这这门婚事。可是父亲不乐意，手敲着桌子梆梆响，他说：“就冲着我的面子，这门亲事也不能退。”于是父亲的面子成就了这桩婚姻。男方果然是花花公子，酗酒赌博。只听妈妈的话，蜜月还未过去，我们就经常吵架
2: 。
0: 一个夏日的中午，男方在他母亲的挑拨下，把我按在地上拳打脚踢，在众目睽睽下，我穿着拖鞋哭哭啼啼的跑回家。从来不生气的父亲生气了，敲的桌子梆梆响。那么多人都看见了，以后咱们面子往哪儿搁？不行，这回说啥也得离婚。母亲也记得脱手，这打一回以后就打习惯了，叫你爹还咋去镇上开会呢？在父亲的坚持下，我坚决和男方离了婚，净身出户。父亲的原话是：“咱不要他一分钱，本来图人不图钱。”现在要钱，人家肯定说闲话，面子往哪搁
2: ？
0: 我离婚以后来到了深圳，开始自食其力。对于一个初中还没有毕业、社会经验不足的女性，生存谈何容易？为了省钱，我租住楼梯间，床头是水管通道，经常有流水声。平常在电饭锅里熬稀饭，就咸菜。夏天热，房间像蒸笼，出汗多了就凉快了。堂姐来看我，一进房间眼泪哗,哗哗流，她抱住我说：“海兰，这太苦了。”后来，堂姐送来了一个15块钱的电风扇，成了房间里唯一让我留恋的物品。物质的贫乏没什么，最残酷的是精神受煎熬，空虚找不到生活信念，每天像无头苍蝇，茫茫然过着。做业务被骗过，谈恋爱被甩过，但我终究熬了过去。说到底，还是自小家庭培养出来的面子观念给了我支撑，那就是不能给家人丢脸，不能堕落。要不然，父亲的面子往哪搁呢
2: ？我
0: 终于有了体面的工作，携了真心带我的男友回老家，父亲的面子却挂不住了，因为男友长得不好。我述说男友的才华和性格优点，父亲没答腔，母亲耷拉着脸在院子里进进出出。我和男友含泪辞别家乡，重新来到深圳。几年后，我们领了结婚证。生女儿时，医生建议剖腹产，我拼命地给母亲打电话，说很害怕，身边没有一个可信任的人。母亲只说没啥可怕，谁谁谁都是剖腹产。生的那关过了，养女儿的这关，我却无能为力。产后抑郁症来袭，我甚至无力为女儿哺乳。我想回到家乡，重温儿时旧情。一向节省的老公为我们母女买了飞机票，好让家乡人知道我们是坐飞机回去的，家里人也倍儿有面子。回去后，母亲在村里人面前夸耀了几次，说我是坐飞机回去的呀
2: 。然而
0: 。抱着刚满月的女儿回去，却发现此时亲情已经与儿时有了天壤之别。我抱着女儿坐在庭院里乘凉，母亲也在摇着蒲扇。我有些心酸，泪就冲了出来。知不知道我这些年受了多少苦？母亲头也不抬，撇了一下嘴：“那是你自作自受。”多年来隐忍的委屈，顿时化作委屈辱。我与母亲大吵一架，抱着女儿离去。两年没再跟老家联系，那里对于我只是一个符号。在母亲看来，我伤了他们一生用面子堆积起来的面子。今年侄儿考上大学，我给他打了电话。晚上侄儿短信一条接一条来了，说：“小姑，我忘跟你说了，我爷爷又生病了，这次有点严重。你能不能问候问候我爷爷？这样他会很开心的。你也不愿意回来，这个家就碎了。求你了，小姑，以前的事儿都忘了吧。”有什么苦就当面说，一家人坐下来吃个饭，聊聊天，这是我多么希望的事儿啊！我心里一动，这个自小就在家留守的儿童侄儿，经历了跟我当年相似的情景。跟侄儿再打电话，明明听到我母亲就坐在旁边，可就是不过来接电话。也许我是真的伤了他的面子。没能做一个温顺的女儿，没能给她一个体面的女婿，这些都是面子上的事情。我不知道在父亲有生之年，我还有没有勇气去推倒那道堵在我们父女之间的冰墙。那是面子，父亲一生的荣耀和成就，而我的面子，只是想得到父母的承认。他们的爱和笑容是我一生可盼的面子。然而，当面子成为双刃剑，它伤害的不仅仅是面子，还有里子。时间二十二点三十四分，您收听到的是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。今天我们的互动话题是我们到底要不要面子？给大家讲了两个故事了，后一个故事呢，确实听起来让我们的心情比较的沉重。其实我真的很难理解啊，呃，也许他们是多子女的家庭，所以说对每一个子女的这种关爱程度，要比独生子女的稍微的，呃，肯定要欠缺一点。但是我实在是不能理解这种，就是说为了面子能不顾亲情，甚至让亲情变得越来越陌生的这种感觉，呃，我确实是有一点不能理解。无论如何，我觉得“情”这个字是我们。作为一个,一个人，作为人类，呃，区别于其他动物界的一个最高的情感。那么，其实很多时候我们说，呃，比如说我特别喜爱小动物，喜欢狗，因为我觉得，呃，很多的小动物哈、啊，尤其是狗，它是特别通人性的。为什么说它通人性？就是因为它有着很强烈的与人类有着类似的情感表达。我觉得。嗯，如果说真的单纯是因为伤了面子，让亲情受到损害，让家人们心变凉，甚至能几年不联系，这样的事情确实是让人觉得太沉重了。不管怎么样，我觉得我们大家应该都是把“情”字当做我们人生最高的一个信仰。说完了这种个人的小面子，我们再说一点宏观上的。林语堂在谈到面子的时候曾经说：“国人的脸不但可以洗，可以刮，并且可以丢，可以赏，可以挣，可以留。关键的问题是什么样的面子必须要争，什么样的面子可以丢，什么样的面子必须留，什么时候可以赏给别人脸面。”只有弄懂了这些问题，才算得上是有智慧的人，是大勇大德之人
2: 。Get, say, leave,
0: 原太平洋集团董事局主席严介和曾经说：“什么是脸面？我们干大事的从来不要在乎脸面。”他认为不把自己当回事不把面子当面子，视面子为虚无，这才是一个真正干大事的人应有的风度。他的话虽然偏颇了些，尖锐了些，但是对企业来说，在创业初期所面临的最大问题就是面子问题。新东方的校长俞敏洪就吃尽了面子的苦。卢跃刚在其著作《东方马车》一书中。详细记录了俞敏洪的创业经历，至今读来仍令人落泪。有一次，新东方的一位员工被竞争对手打伤，为了处理这件事儿，俞敏洪请一个刚刚认识的警察朋友出来坐一坐。因为俞敏洪不会说话，只会喝酒，也因为内心不从容，光喝酒不吃菜，喝着喝着，俞敏洪又失去了知觉，钻到了桌子底下去了。老师和警察把他送到医院，抢救了两个半小时才活过来。医生说，换一般人喝成这样就回不来
2: 了
0: 。那天俞敏洪醒过来喊的第一第一句话就是：“我不干了。”学校的人把他背回家的路上，一个多小时，他一边哭一边撕心裂肺的喊着：“再也不干了。”把学校关了，他不停的喊，喊得周围的人发怵。哭够了，喊累了，睡着了。等他醒来，下午七点还有课，他又像往常一样背着书包上课去了。眼角的泪痕犹在，该干的事儿却不能不干。俞敏洪还有一件下跪的事儿，在新东方学校也是人尽皆知。他的母亲不顾众人反对，将俞敏洪的姐夫招来新东方做事，先管食堂财务，后管发行部。因为某些原因，有人将俞敏洪姐夫的办公设备搬走了，俞母大怒，在学校破口大骂这位新东方学校的校长。万人敬仰的中国留学教父，当着大伙的面扑通一下给母亲跪下来。见证此事的王强事后回忆说：“我们期待着俞敏洪能堂堂正正的从母亲面前走过去，可是他跪下了，顿时让我崩溃了，人性崩溃了，尊严崩溃了，非常痛苦。”一个外人看见这样的场景，尚且觉得崩溃，觉得非常痛苦。那么，作为当事人和下跪者的俞敏洪，内心会是怎么样的感觉呢？俞敏洪还有许多传奇般的经历，但要说起来，用他的话说，能说上好几年。实际上，面子是人生当中的第一道障碍。聪明的人。绝不做死要面子、活受罪的事儿。过分爱面子就会失去机遇，把自己看得太重的人很难做成大事儿。要干大事儿，就不能把面子看得太重。那些改革开放初期致富成功的人，就是因为摘掉了虚荣面具，才走上了成功之路。有一大部分富豪都是从破烂王和臭皮匠干起而发家致富的。敢做破烂王、敢做臭皮匠的人，本身就具有与常人不一般的人生观和价值观。自而活的人，常常打肿了脸来充胖子。在如今这个物欲横流的社会，不断膨胀的虚荣心，仿佛是一场来势汹汹的瘟疫，谁都不能幸免。殊不知，隐藏在虚荣背后的面子，就是一张纸老虎，一只纸老虎。表面看起来风光无限，实则轻轻一捅就会破。假如有两份工作，其他方面都一样。第一份年薪五万，而同事年薪二点五万；第二份年薪十万，而同事二十五万。你选择哪一个呢？又假如有两份工作，其他方面都一样，但第一份年薪两个星期，年假两个星期，而同事的年假一个星期；第二份工作年假四个星期，而同事八个星期。你选择哪一个呢？康奈尔大学的经济学教授罗伯特·法兰克在《奢侈病》一书当中介绍说，大多数人在问第一个问题里选择第一份工作，在第二个问题里选择第二份工作。照理说，如果喜欢实惠，应该都选第二份工作；如果喜欢攀比，应该都选第一份工作。法兰克解释说，消费。分为炫耀性消费和非炫耀性消费。休假是非炫耀性消费，因此人们主要考虑假期本身带来的快乐，假期越长越好。年薪就不一样了，钱是最可炫耀的东西，因此人们更在意比别人挣得多。我们中国人用不着什么炫耀性消费、非炫耀性消费的分类，我们有两个直截了当的词：面子、里子。在上面两个问题里选择第一份工作，我们也有一句直截了当的话：赢了面子，输了里子。这种情形在我们身边处处可见。有人生活在公交系统发达的城市，却非要买辆车，每天在路路堵当中慢慢的挪着去上班。只为在同事面前有面子，有人囊中羞涩，却非要东拼西借加啃老凑齐首付，每个月为房贷发愁，只为加入有房一族。其实要面子是人的正常心理，它提醒你注意自己在别人心目中的形象。人是社会性动物，生存和繁衍与别人对我们的态度息息相关。如果你的邻居认为你是一个差劲的猎人，那么他们打到猎物很可能不会分你一杯羹，因为他们认为从你这里得不到回报。如果你的村人认为你一贫如洗，那么他们很可能无视你，因为他们觉得和你交往没好处。更糟糕的是，如果大家认为你软弱可欺。说不定下次商议公共事务时，会把你的利益牺牲掉。因此，我们天生就会也应该注意别人怎样看自己。然而，面子心里很容易误入歧途。一则，现代社会的人际圈子比远古时期大得多，你需要顾及很多人的看法；二则，现代社会里需要维护面子的地方很多；三则。面子与个人的尊严密切相关，但很多人只用物质条件衡量个人价值和尊严，而无视别人的公民权利，这大幅降低了人们的尊严感。于是，也转而从物质指标里寻找面子
2: 。You
0: you 但过分注重面子，会妨碍人们得到幸福。美国弗吉尼亚大学心理学家乔纳森·海特举了个例子：人人都喜欢住大房子，都讨厌上班路途太远。对于在城里工作的人来说，越近的房子越小，要住大房子只能去远郊。那么，应该住小房子就近上班，还是住大房子每天奔波呢？研究表明，房子大小与幸福没有直接关系。而上班路途太远会直接损害幸福感，人们应该为了就近上班而住小房子。但大部分美国人宁愿每天花两三个小时在路上，也要在远郊住上大房子。原因之一就是房子能给人长面子，而就近上班则没有这个功能。问题是，虚荣心会逐渐消退。通勤的苦恼却每日长存，所以如果有一天你发现自己追求的是别人所艳羡的，但不是自己最想要的，就要警惕面子对你的挟持啦。You can 北京时间二十二点五十六分四十五秒，我们的节目马上就要结束了。今天跟大家分享的这样的情感主题呢，我想我们每个人应该都有一些自己的想法，但其实大家都能理解，因为每个人都会有好面子的这种心理，什么事情呢都想去让别人用高看一眼的态度去看我们。飞扬说：“我哥哥就是特别爱面子，什么事儿都追求完美。”其实我想说。你自己也把这个话说出来了，就是没有什么事都是完美的，完美基本上在这个世界上不太可能。顺其自然才能把事情慢慢的做好，不要刻意的去追求完美。我觉得其实你应该把这些话呢送给你的哥哥。人生在世，很多事情都是不如意、不完美的，我们只能是在不完美和不如意当中，尽可能的去多追求一分啊，尽量的趋近于。如意和完美，我们不要害怕让别人看不起，让别人觉得自己穷。其实我们都是正在努力着让自己看起来更好，也让自己实则变得更好。也就是说，面子和里子都更好。其实每一个人在毕生的努力和追求当中，都在实践着这样的一个过程。我们要知耻而后勇。当你知道这件事情上失了面子，那么我下回呃给自己一个坚定的信念，再有同样的事情的时候，那么我要避开这样的一个弊端。俗话说“知耻而后勇”嘛，就是这样的一个道理。我们当失了面子，给自己一个沉重的打击以后，也许这是一个好事情，并不是一个坏事情。所以说。当我们正在努力着、拼搏着的时候，我们能收获温暖，能收获能量，同样也能赠予别人温暖。面对生活，也许我们很贫穷，但是我们并不卑微。好了，今天晚上的节目就是这样了。明天晚上我们依然相会在十点钟《青青曾有约》。晚安，好梦。